1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Estranguló a su esposa. Violó y asesinó a una enfermera. Y fue ejecutado. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de James Barnes y el corredor de la muerte. Soy Fabián Carvajal. Bienvenidos. En que no tengo remordimientos Si no tienen más preguntas Quisiera decir que Solo quiero ser ejecutado Cuanto antes Dijo James Burns Eran las 6 de la tarde En la prisión estatal de Florida En el condado de Bradford Y Burns Dejaría de existir había rechazado la presentación de apelaciones, dejando en claro su absoluta disposición a recibir la pena máxima. La tan temida pena de muerte. El gobernador Ron DeSantis, el 22 de junio, fue quien lo sentenció y el juez a cargo del condado de Brevard, Steve Anderson, quien aseveró que Burns... Había desestimado todos los procedimientos posteriores a la condena, queriendo ser ejecutado. «Estaba decidido a morir», dijo. Burns ya no era el hombre de antes. Estaba calvo y con mucho sobrepeso. Su cara ya no transmitía nada, tampoco parecía abatido. Más bien estaba complacido con su condena y ansiaba morir cuanto antes. Solo debía esperar Y eso era lo que hacía Estando en prisión, Burns En una entrevista para un documental dijo Yo no quiero ningún juicio posterior a mi condena Acepto la responsabilidad de mis acciones Y lo único que espero es que Se procese cuanto antes a mi ejecución sin la más mínima demora el 9 de enero de 1998, Burns se declaró culpable de asesinar a su ex esposa, Linda. Estando en prisión, su vida era solitaria, pero pese a ello, se había unido a otros reclusos con quienes se habían convertido al Islam. Ahora él era un ferviente religioso. Sus días transcurrían entre la lectura, el aprendizaje y la oración en el medio de los sufridos propios de la cárcel. Las protestas de otros reclusos, las caminatas en el patio y las noches vacías de sentido en la soledad de su celda. Un día como todos, luego de practicar el ayuno de Ramadán, Barnes fue que decidió enviarle una carta al asistente del fiscal confesándole otro crimen que él mismo había cometido. Fue sumamente gráfico y específico y aquel crimen que había quedado sin resolver se reabrió inmediatamente. Entre las medidas que se tomaron decidieron cotejar la evidencia del ADN obtenido del caso con las de Burns. Debían saber... Si estaba diciendo la verdad Y luego de unas semanas Se comprobó que efectivamente Eran las mismas Burns La había asesinado Ya no era una Sino dos mujeres En su momento Burns Fue llamado a declarar por este crimen pero se había negado a hablar con las autoridades del caso y lo cierto es que no existían elementos para acusarlo directamente y no se pudieron presentar cargos en su contra, por lo que él había quedado en libertad. Recién luego de las pruebas de ADN y su confesión, se pudo presentar una acusación formal y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Barnes en la carta dijo que lo que más quería Era limpiar su conciencia Y por ese motivo es que había decidido confesarse Yo la asesiné No quise que hubiera testigos ni dejar rastros Pensé que igualmente me encontrarían Pero ahora ya ha pasado el tiempo Y necesito que sepan que fui yo responsable Necesito sanar mi alma, había escrito. Su crimen había sido perfecto y de no haber sido por su confesión, jamás lo hubieran encontrado como responsable. Ahora Burns cargaba con dos asesinatos y la pena de muerte fue lo que la justicia le otorgó. También admitió haber asesinado a dos personas más Pero que nunca enfrentaría a la justicia por ellas Porque moriría antes Y eso Fue exactamente lo que ocurrió Sé que solo quieren matarme Y que no investigarán ni les importa quiénes fueron las otras víctimas Y para mí está bien así Ya tengo bastante Dijo la noche antes de su ejecución, le preguntaron qué era lo que quería de cenar. Es el beneficio que se le da a todos los reclusos en una situación como la de él. Bill Barnes decidió no hacerlo. Se quedó solo en ayuno en su celda, esperando tranquilo al otro día, su día final. A la mañana siguiente se levantó como todos los días. Se quedó en silencio sentado mientras oraba. Pasado el mediodía lo fueron a buscar a su celda. Varios oficiales lo escoltaron por un largo pasillo hasta la sala donde se llevaría a cabo su ejecución. Abrieron la puerta y Berms Miró hacia todos lados. Era un lugar frío, inhóspito. No había prácticamente nada. Los oficiales le pidieron que se recueste sobre una camilla. Y lo ataron de manos y piernas. Tenía ya los ojos cerrados cuando se abrió el telón para que los testigos presentes puedan presenciar su muerte los oficiales le hicieron unas preguntas querían saber si él tenía algo que decir como declaración final pero Burns no se movió tampoco dijo nada solo respiró de un modo más profundo como si dentro de él saliera una bocanada de alivio Luego le inyectaron una cantidad letal de varios medicamentos combinados Al principio sintió una pérdida del conocimiento Luego una parálisis respiratoria Lo que siguió fue un paro cardíaco Y a los minutos ya estaba muerto ¿Qué habrá pensado en los minutos o segundos previos a morir? ¿Qué tan arrepentido habrá estado de lo que hizo? Esa fue la quinta ejecución que se consumó en Florida en ese año y la número 103 desde que en 1976 se restableció la pena capital en el estado. Se calcula que unos 300 presos están hoy por hoy en lo que se conoce como el corredor de la muerte. Uno de los hermanos de una de sus víctimas, Andrew Miller, presenció la ejecución y dijo que mientras Barnes moría, solo pudo recordar a su hermana muerta. Yo no vine para ver morir a alguien, vine aquí para honrar a mi hermana Patricia Miller no es justo que tengamos que vivir con miedo dentro de nuestros propios hogares eh, ninguna mujer ningún niño ningún animal debería tener ese miedo nosotros lo tuvimos y eso vivirá para siempre en nuestros corazones dijo verlo morir eh, no me devolverá a mi hermana Solo sé que se hizo justicia. Pero, ¿quién era James Burns? ¿Por qué se lo había condenado? ¿Y quiénes eran sus víctimas? James Phyllis Burns había nacido el 7 de marzo de 1962, junto a su tan querida hermana gemela Janice. Su familia fue bien numerosa, eran, en total, cinco hermanos. Sus padres, que eran buenas personas y sumamente trabajadoras, siempre estuvieron detrás de él. Burns solía meterse en problemas desde bien pequeño. No había riña o conflicto entre chicos de que él pudiera quedar al margen. Del colegio, los profesores siempre los llamaban a sus padres para quejarse, era típico encontrarlo en los recreos pegándole a otros niños o molestando a las niñas tenía serias dificultades para hacerse amigos no le gustaba compartir sus cosas y menos aún que otros tuvieran más que él entonces solo iba y se las quitaba sus padres hablaban con él lo ponían en penitencia Aún así, él parecía no entender. Ellos igualmente mantenían la fe que con los años las cosas mejorarían. Pero esto no fue así, sino que por el contrario, empeoraron más y más. Uno de los hechos trágicos que pareció haberle empeorado su carácter fue el suicidio de uno de sus hermanos, el menor Michael. Quien tomó la peor de las decisiones sin que nadie siquiera se dé cuenta de lo mal que estaba. Se quitó la vida. Esta familia oriunda de Maryland quedó deshecha. Todos hicieron lo que pudieron para llevar su dolor, pero para Burns esto fue prácticamente imposible de sobrellevar. El dolor de sus padres impidió que estuvieran tan pendientes de él, por lo que no solo había perdido a su hermano, sino que con la muerte de él, se había ido la atención de sus padres para siempre. Su espíritu rebelde se vio acrecentado, y su deseo de violar la ley pasó a ser una constante en su vida. Burns estaba repleto de odio, dolor y mentiras. Esto lo llevó a estar en varias oportunidades en prisión y los motivos de estos arrestos comenzaron a crecer y ser por cosas diferentes. Siendo muy joven, tenía un extenso prontuario, causas por hurto, agravado, falsificación de documentación y hasta tráfico de drogas. Nada parecía calmarlo. Su vida era un desastre, su sed de violencia estaba siendo imparable y Burns estaba decidido a ir por más. Preso de los deseos más aberrantes, su vida adulta siguió envuelta en problemas. Cuando ya estaba por tocar fondo, algo pareció poder aplacarlo, y fue cuando conoció a Linda Ella era una mujer sociable, inteligente, trabajadora. Y en Burns, vio a un pobre niño asustado del que rápidamente se enamoró por completo. Al cabo de un tiempo, la pareja feliz decidió dar un paso más y se casaron. Muy al principio, podría decirse que habían tenido un matrimonio normal. Pero con los años... Se habían puesto más y más difíciles las cosas entre ellos. Linda trabajaba de sol a sol y Burns, que en poco contribuía con las cosas de la casa. Estaba siempre de muy mal humor. Daba portazos en la puerta, rompía vajillas y se iba de la casa sin decirle a dónde ni con quién. Linda ya no sabía más qué hacer. Pero cuando osaba decirle que se quería separar, las peleas eran funestas. Hasta llegó a pegarle más de una oportunidad. Así un día ella sintió algo en claro. Las cosas no podían seguir más. Pero Burns lejos estaba de aceptar el fracaso matrimonial y menos aún de poder reconocer sus errores Linda una tarde tomó coraje y lo esperó en la casa le aclaró que no tenía miedo de lo que le hiciera pero que ella estaba decidida a terminar la relación y como algo mágico insólito Burns pareció comprender y se separaron Aún estando separados, Burns eh, la amenazaba de forma constante. No tenía intención aparente de regresar con ella, pero sí de molestarla. Hacerle pasar malos momentos y hasta de lograr que ella viva con miedo. Y de alguna manera, todas las acciones que cometía parecían obtener el resultado por el deseado. Linda... Estaba aterrada, cansada, no podía tener una vida normal. Tal es así que una mañana decidió ir a hacer la denuncia. Tenía muestras más que suficientes de cómo era el comportamiento de él para con ella. Entró a la comisaría y pidió de hablar con los oficiales. Una mujer la condujo hasta una de las oficinas que estaban vacías y le pidió que tome asiento mientras le tomaba la denuncia. Ella demostró que le había pegado, que le dejaba mensajes insultándola y hasta de que se le aparecía en la puerta de su casa para asustarla. La justicia entonces no tardó en fallar a favor de Linda y Burns, no tuvo más remedio que acatar una orden de alejamiento. Pero lejos de que esto logre calmar a Burns, pareció enfurecerlo aún más. Ella se había atrevido a denunciarlo, sabiendo de todos los problemas legales que aún pesaban en su contra. Él estaba decidido a que las cosas no quedarían así, y continuó molestándola aún más. Linda sabía que Burns andaba en cosas raras. Suponía que el dinero que él manejaba no era muy bien ganado, pero no estaba del todo segura, por lo que decidió averiguar un poco más. Intentó hablar con amigos y conocidos de Burns. Eh, nadie dijo mucho hasta que, al final, logró la información que buscaba. Burns su ex esposo estaba involucrado con el tráfico de drogas esto sería con lo que ella podría amenazarlo para que la deje en paz si él seguía molestándola de forma permanente ella se vería obligada a denunciarlo Linda estaba segura que con esto lo asustaría él no quería volver a ir a la cárcel y ambos tendrían la paz que buscaban. Solo debía esperar que él la llame como solía hacerlo para maltratarla o hacerle algún tipo de reproche. Y ese día llegó. Sonó el teléfono. Y era él. Linda atendió decidida a amenazarlo. No importa lo que hagas con tu vida, pero quiero que sepas que sé que estás en temas de drogas. Si me sigues molestando, si sigues sin respetar la perimetral otorgada por el juez, voy a ir a contar todo lo que sea a la policía, así que te ruego que tengas cuidado. Dicho esto, cortó. Burns quedó en shock. Sabía que ella sería capaz de hacerlo. Sintió que quería destruirlo. Entonces, él decidió hacer algo antes. Tomó su auto y fue hasta la puerta de la casa donde Linda vivía. Se quedó aparcado allí esperando que se haga de noche. Cuando vio que Linda ingresó a la casa, decidió entrar. Rompiendo la puerta Su manera de entrar fue violenta Pero aún peores fueron sus modos Linda No entendía qué estaba sucediendo ¿Cómo se había atrevido a entrar así? Lejos de haberlo asustado Con la amenaza de denunciarlo Parecía haber logrado el efecto contrario Él Estaba más enfurecido Burns no estaba dispuesto a recibir ni órdenes ni amenazas de nadie y menos aún de ella discutieron ella en un momento temió por su vida e intentó recular decir que no era lo que ella había dicho quiso calmar las aguas pero ya él estaba decidido a matarla Ya era tarde Bams La tomó por el cuello Forcejearon Linda le dio empujones Le tiró del pelo Pero no logró sacárselo de encima Y él solo apretó más fuerte de su cuello Y la estranguló Linda murió ese día con tan solo 44 años de edad, en su casa, en West Melbourne. Y Bams, una vez Linda muerta, la metió en un armario y se quedó viviendo en la casa.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Varias personas denunciaron la desaparición de Linda y a las semanas... La policía llegó hasta el lugar. Cuando los oficiales se hicieron presentes, Burns los hizo pasar. No se mostró preocupado ni nervioso. Sabía que más tarde o más temprano irían por él. Cuando encontraron el cuerpo de Linda, Burns no ofreció resistencia ni quiso huir. Dejó que le coloquen las esposas y se subió al patrullero tranquilo. Y así fue que los agentes del Alguacil arrestaron a Burns en la casa y lo acusaron del asesinato de Linda. Burns fue a prisión. Y allí, con una condena de 20 años, tenía la posibilidad de algún día recobrar su libertad. Pero al convertirse al Islam y ser definitivamente un ferviente devoto, fue que decidió que debía confesar su anterior crimen. El asesinato de Miller, que había quedado sin poder resolverse. Miller era una enfermera que vivía en un condominio de Melbourne, Florida. Ambos tuvieron algunas interacciones negativas, según él. Al parecer, él quiso tener algún tipo de acercamiento con ella... Pero ella fue seca y distante... Y, según él, hasta muy grosera. Esto no hizo más que enfurecerlo... Y hacerlo sentir enojado. ¿Cómo se atrevía a tratarlo así? ¿Quién se creía que era? Y no fue una, sino varias veces... Él lo único que quería era invitarla a establecer un vínculo, pero ella lo rechazó abruptamente. Deseoso de que pague por el mal que le había provocado, fue que decidió vengarse. Incapaz de lograr asimilar la frustración o el rechazo. Preso de los sentimientos más bajos. El 20 de abril de 1988... Decidió entrar por la fuerza a su casa. Burns. Entró en su casa sin que ella lo note, rompiendo una de las ventanas de la sala. Cuando se dio cuenta, ella estaba dentro. Mila. Estaba aterrada, no sabía qué hacía ese hombre en su casa ni qué quería de ella. Tampoco, ¿cómo sabía que vivía allí? La joven estaba aturdida, no sabía qué hacer ni cómo actuar. Burns tenía un cuchillo en su mano y la amenazaba con matarla... La tomó con fuerza de los brazos y la llevó hasta el cuarto. La empujó sobre la cama. Ató sus pies con cordones a los palos de la cama. Se bajó. Y le bajó los pantalones. Luego le rompió la sudadera mientras le tocaba en forma brusca sus senos. La violó con rudeza durante largo tiempo y en reiteradas oportunidades. Ella no gritó, solo dejó su mirada perdida en el horizonte, deseando que este horror termine rápido. Miller estaba paralizada y apenas podía defenderse. Burns era un hombre robusto, alto, no podía contra su fuerza La tenía atada de sus pies Con sus manos en su boca Y con todo su peso encima Humillada Y preguntándose por qué le estaba pasando esto Miller se quedó quieta Apenas podía respirar Esperando que todo acabe En algún momento acabaría Tenía que acabar cuando él terminó y se cansó de violarla, fue que se dio cuenta que debía hacer algo. Ella había visto su rostro, lo reconocería. No podía dejarla allí, ella seguramente lo denunciaría. Ella vio la intención en su rostro y como pudo le intentó explicar que, que no haría nada, que lo entendía, que no tenga miedo que ella sería incapaz de ir a la policía pero Burns no le creyó y allí fue que decidió que debía asesinarla la mirada de Miller era de la más absoluta desolación ¿qué podía hacer? no podía moverse no podía gritar solo quedarse quieta hacerle caso y esperar él se quedó sentado al borde de la cama pensando. Minutos, que para ella fueron horas. Y al cabo de un rato, Burns la tomó por el cuello e intentó estrangularla. Pero Miller, esta vez, se resistió, no quería morir. Y con las pocas fuerzas que le quedaban en su cuerpo, le dio batalla. Él, al ver que así no podría lograr su objetivo Tomó un martillo que vio sobre una pequeña mesada Y decidió darle un feroz golpe en la cabeza Y así matarla Miller murió al instante El golpe resultó ser letal todo fue muy rápido y la sangre corrió por el colchón. Burns, lejos de darse cuenta de lo que había hecho, en lo único que pensaba era en que él no iría a prisión. Entonces fue hasta la cocina, tomó unas botellas de alcohol que encontró en la alacena. Un encendedor y volvió al cuarto Mira Continuaba ahí Tiesa, muerta La observó unos minutos Lejos de sentir pena Aún sentía deseo Por ella Pero no tenía tiempo Para hacer nada más eh, Roció la cama A ella la prendió fuego Y se marchó rápido Unos vecinos fueron los que dieron aviso a la policía. Para cuando los oficiales y bomberos llegaron, se habían quemado algunas cosas del cuarto, el colchón y otras pertenencias. Los peritos se llevaron la mayor cantidad de pruebas posibles y a las semanas se logró determinar de que Miller... Había muerto antes del incendio y por un traumatismo contundente en la cabeza. Varias fueron las personas llamadas a declarar, entre ellas Burns. Pero no se pudo relacionar a ambos, por lo que Burns no recibió cargos en su contra. Sin embargo, se habían encontrado pruebas de ADN que no lograron ser en ese momento determinantes. Así fue como Burns asesinó cruelmente a estas dos pobres mujeres. Para la familia de Miller existen muchas similitudes entre ambas. Ambas eran profesionales y muy trabajadoras. Eran queridas por todos, lindas, inteligentes y con gran fuente de apoyo que él prácticamente sintió que nunca tuvo. Además De que las dos lo rechazaron Dijo el hermano de Patsy Miller Tal vez Burns antes de morir pensó a Linda y Patsy Miller Tal vez Quizás Pudo pedirles perdón En el corredor de la muerte En la narración, Fabián Carabajal, producción ejecutiva, Daphne Uyhebe. Guión y producción, Débora Montaner, edición y montaje, Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original, Janon Joel.
0: Hola, soy Daphne Uyhebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.